0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarta Down, Bienvenidos al episodio 75. Si no me equivoco, creo que es el 20, el 25 de, de esta aventura transatlántica que nos gusta decir en el título. Y estamos aquí dos semanas después del podcast que grabamos, el anterior, que fue el repaso del draft. Para hablar de NFL, perdónenme la audiencia, la, la audiencia no, si la audiencia también, perdónenme, por la ausencia. Porque la verdad, en estas dos semanas muchas noticias no ha habido, quizás. Ninguna relevante salvo el jueves pasado que íbamos a grabar y decimos no, no hay nada Y finalmente hubo una noticia importante que ahora la comentaremos Y que, que impacta más en el equipo de Alejandro y hablaremos un poco más de eso eh, También apareció el nombre de Tom Brady, Jimmy Garopolo, algún que otro de estos Y ya los OTAs ya están ahí que son como los entrenamientos voluntarios para los jugadores Entonces poquito a poco después del entrenamiento de rookies ya se empiezan a ver los los movimientos, pero ahora hablamos de ello. Al otro lado del podcast de las ondas está Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, ya aquí muy contento de poder volver a esta transmisión más habitual. Sí, efectivamente no hubo mucho en las semanas previas, por ahí hubo un par de anuncios, algo de actualización en contratos y cosas así, pero la realidad es que no hubo gran cosa. Entonces, pues bueno, ya estamos de vuelta, ahora sí.
0: Pues nada, aquí estamos, y ahora sí, ¿dónde nos pueden seguir Alejandro?
1: Estamos en arroba cuarto guión bajo down, y yo personalmente estamos en arroba cohete medina.
0: En arroba cuarto guión bajo down, también estoy yo por ahí, y en diego ramírez 91. Pues vamos a darle, que es piñata, como se diría en Navidad, Ajá. o en un cumpleaños, que ya están cerca los cumpleaños de Alejandro y mío, ahí se los vamos dejando caer, por si nos quieren regalar algo, lo que quieran, bienvenidos son, creo que es, el de Alejandro es el 1, el 2 de julio y el mío es el 6, ¿no es así? Ajá,
1: el 2 el mío y el 6, exacto. El
0: 6, así que ya vayan preparándose porque algo nos puede caer. Eh, nada, vamos a empezar quizás con la noticia más importante o más mediática y fue la de la semana pasada, el jueves, cuando decimos no, vamos a grabar nada, no hay nada, a los pocos minutos y estuve a punto de mandar un mensaje de hoy, Alejandro, grabamos, pero fue la muerte de, de Jim Brown. Jim Brown quizás es una de las personalidades mucho, es quizás no, es una de las personalidades más importantes dentro de la NFL, es un símbolo de los Cleveland Browns, un símbolo de, de lo que fue el, el, el inicio de la NFL y de la, de la lucha racial, yo creo que también fue símbolo, y sobre todo, uno de los mejores running backs de la historia, que finalmente falleció, ya, no, ahora Alejandro nos contará más, pero no, no, no recuerdo bien si ya está enfermo o fue Ahora sí que, pues, el paso de los años. Pero finalmente Jim Brown ese eh, eh, deja un legado muy importante en la NFL, Much muchas personalidades lo empezaron a reconocer, así que, pues, creo que esa fue la noticia más importante en esto en este tiempo, ¿no?
1: Sí, totalmente, creo que la pérdida de Jim es una pérdida difícil, especialmente para, pues no solo para los fanáticos de los Browns, creo que en general aportó mucho a la liga, tú lo mencionabas ahorita esta faceta que también tuvo como activista, no solo como este gran Ronnie, que fue como este personaje que, que, pues, bueno, empezó a transformar un poco la manera en que funcionan los corredores dentro de la liga y todas las funciones que tienen y todo eso. No solo, no solo se quedó por ahí, sino que también tuvo un activismo racial muy importante, estuvo eh, al lado de personajes bien interesantes de la pues de, de, de todo este proceso eh, de, de, de apertura, digamos, racial que hubo en, en Estados Unidos, ¿no? Fue uno de los jugadores más, más llamativos en ese tiempo. Y, y claramente es para los Browns, yo creo que sin temor a equivocarme, el mejor jugador de su historia. no Debe por allá estar eh, obviamente otro Graham y algunos otros eh, que tuvieron sus momentos. Pero la realidad es que Jim Brown sí fue trascendental para la liga. Él junto con, eh, junto con los Browns ganó el campeonato de la lo que era la NFL en el 64, antes de que empezara toda la época de los Super Bowls eh, también fue subcampeón en el 57 hubo varias cosas ahí que, que tuvo en ese proceso y pues, la realidad es que fue eh, una, una, una pérdida importante fallece a los 87 años de edad eh, prácticamente se dice que fallece por temas de pues ya de, de, de vejez de que ya había eh, empezado a sufrir algunos tipos de enfermedades y todo esto eh, incluso, inclusive por ahí me parece que tenía Parkinson ya algunos problemas eh, complejos de llevar. Todavía hace un par de años, si no me equivoco, estuvo presentando eh, uno de los picks de los Browns en el en el draft. Eh, no me acuerdo quién no, no me acuerdo quién seleccionaron en ese momento, creo que a Greedy Williams, alguno así. Creo que sí. Eh, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero pero claramente Jim Brown fue un histórico para para el equipo de Cleveland, pero también para, para la liga en general. Yo creo que a partir de él hubo eh, esta eh, pues, explosión ya eh, de los jugadores de color que han sido eh, muy importantes, obviamente, para la liga durante todo este tiempo. Y él fue pre precisamente uno de estos personajes. Y por si fuera poco, también fue actor, tuvo una filmografía bastante amplia, participó en películas prácticamente desde 1964 hasta mediados de los 90s, eh, un poquito todavía en los, en los 2000s. Por ahí estuvo desde, desde películas eh, malísimas que uno de pronto no conoce, pero también estuvo... En, en series de televisión eh, no, o se tuvo en, una, un una exactamente, tuvo, tuvo una carrera amplia en general y, y bueno, de lo último que le recuerdo fue precisamente esta participación que tuvo en el en este comercial de los 100 de los 50 años de la liga ¿cómo, sí. ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, el de, donde salían todos, salía Tom sí, Brady bien, y todos el, el, el que ahí, sale Brady, sí.
0: que le entrega los anillos a exacto a, a, a Baker, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente, sí
0: Qué, sí, qué sí, mal fue, ¿no? ese anuncio, perdón, pero que
1: lo diga, perdón. Sí, no, tristemente sí, es una realidad, es una realidad. Pero bueno, fuera de eso bueno, en las últimas participaciones que tuvo y e increíble, ¿no? Como personaje, como persona, todavía está por ahí una imagen muy clara de hace un par de, de años cuando LeBron James era la figura principal de Cleveland, el homenajeándolo en los partidos, eh, todo este tipo de cosas que, que se fueron suscitando y sí, claramente un símbolo importante para la NFL que que bueno se va también ya por la edad y bueno este pues nada más que agradecerle por todo lo que dio a la a la liga en general y al equipo de los Browns.
0: Sí, estoy viendo que una cosa que me llama mucho la atención hablando de la película de las películas que participó hablamos de Annie Game and Sunday pero la que me llama la atención uh -huh. estoy viendo es que Jim Brown eh, Jim Brown eh, participó en en cómo se llama esta película en pequeños de guerreros. Y estoy viendo. Así es, que sí, le... sí, 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 Y quiero ver a qué le puso voz. Sí.
1: No, Me la rey. realidad es que tuvo, tuvo una gran gran trayectoria. O sea, tuvo vi... muchas facetas.
0: Ah, le pone la voz a Butch Medhawk, que no sé quién es, pero vamos a buscarlo. Porque Pequeños Guerreros es. es Ah, ah, mira, es uno de los soldados, quizás es uno de los soldados de, uh -huh. es uno de los soldados de, de pequeños soldados, entonces.
1: Sí, estuvo también, si no me equivoco, en Marcianos al Ataque, en Mars Attack. Sí. Eh, ahí estuvo también presente, eh, muchas series, la verdad es que tuvo mucha participación en, en televisión también, en muchos programas. Sí,
0: también eh, en esta de televisión. En esta del draft, de, draft Day que sale. El draft
1: Day, exacto.
0: Sí, pero, sí. pero hay, hay que ver aquí. Ahora vamos a la amiga Wikipedia a ver sus estadísticas para lo que vean, ves. Hay un montón de películas y series, uh -huh. pero su, sus estadísticas es a ver. Vamos qué a ver, ver vamos es. a
1: ver. No saben por aquí, pero pues. Después de nueve años en la NFL, fue poseedor de. de... Records eh, y tuvo una carrera de 12.312 yardas,
0: sí.
1: siendo en su momento el líder de todos los tiempos en touchdowns por carrera con 106. Um, mm -hmm. eh, uh, uh,
0: uh, uh, el primer jugador en llegar a los 100 down.
1: Exacto, los llegar a 100 touchdowns, y, y pues, o sea, fue una explosión lo que tuvo, lo, yo creo que lo que hizo en su momento fue cambiar el estilo de juego. ¿Tú te acuerdas de estos videos que veíamos antes de sí. muchos años donde hasta, hasta cierto punto hasta podías llegar a ver lentos los partidos, no como que sentías como que estaban en cámara lenta? Sí. Y la realidad es que este tipo de personajes como lo fue Jim Brown rompieron ese esquema y, y hicieron un juego más físico, más duro, más complejo, eh, más rápido y fue parte de ese proceso.
0: Hay que ver que... que que para que vean la, el nivel de, de Jim Brown, el récord de las anotaciones lo hizo en 93 partidos. Quien se lo rompió fue en, allá en el 2006, o sea, estuvo casi 40 años, más de 40 años, 41 años desde que se retiró ese récord, y se lo rompió un tal, la Tomlinson, uh -huh. que lo hizo en 89 juegos, o sea, en cuatro partidos más. Y estoy viendo aquí que... Que tiene el récord de la franquicia, 1863 yardas. que uh -huh. trae, No sé si ya lo rompió Nick Chubb
1: creo, creo que sí, creo que sí. Ya lo es el
0: récord más antiguo de la franquicia, de 133 yardas por juego en una temporada. Que solo se la rompió OJ Simpson en el 73. Uh
1: -huh. sí, tremendo. Así
0: que Jim Brown era, era un tipo, o es un tipo que marcó la liga, como dices tú, cambió la forma de ver. Uh -huh. Eh, el fútbol americano, cómo se juega la posición de running back y, y, y ahí está, o sea, ahora no no descarto que a lo largo de la temporada veamos algún un homenaje sobre todo en el de los Browns, seguro en el juego inaugural algo a ver sí. y en algún juego importante de la NFL que haya sido, marcará también como el partido de John Brown, porque pocos son los jugadores tan trascendentes en esa liga, o sea Hablamos de Jim Brown, podemos hablar de Joe Neymar, podemos hablar de propio Jay Simpson, ¿no? que, ya de, de, que fuera del de de, terreno de juego pues cambió su vida, pero de esos pioneros, obviamente ya Joe Mead todos esos, pero, pero Jim Brown es a, hablar de uno de los padres de la NFL moderna, se puede decir, o de la sí. versión beta de la NFL moderna, obviamente esto está sí, evolucionando constantemente, pero pero ahí está, o sea, entonces eso fue la noticia más importante, no sé si quieres agregar algo más de, de lo no, de Jim Brown. No, no, no.
1: no y, y creo que fue parte de, el, de la primera ola de, de, de fanáticos de los Browns, de estos que, que se quedaron en, 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 en el tiempo, digámoslo así, que han perdurado, porque bueno, la realidad es que el equipo ha tenido muchos malos momentos en este, en este proceso, y pues, sí, yo creo que es claramente, no, no pienso en, en nombres y seguramente por ahí estará Clay Matthews Padre, eh, algunos de nueva época que han, que han ya pesado mucho y todo eso pero pero no hay personajes que, que tengan esto no quizás este, esta, esta repercusión tan amplia como la tuvo él
0: no totalmente de acuerdo pues eh, después después de, de de eso pues ahora pues a seguir y, y pues sigamos con las noticias Quizás la, la noticia más importante de esta semana es que la NFL dio a conocer dónde se celebrará, si no me equivoco, el draft de no, de de 1900, es decir, el draft de, de 2025 y el Super Bowl de 2025 también, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. El draft están, de, finalmente.
0: El draft se va a disputar en, en en Green Bay, en el Lambeau Field. O sea, el draft del año que viene será en Green Bay uh -huh. y el Super Bowl de dentro de dos años va a ser en, en Levi Stadium, desde los San Francisco 49ers, que, que quizás es uno de los estadios más modernos, con mucha tecnología, no llega al nivel del, del Aliyant y del SoFi Stadium, pero aún así, perdón que haga la cuña, yo que trabajé, ahora sí que la, llevando a la marca que le pone toda la tecnología al estadio, pues sé que hay mucha tecnología detrás y, y aparte, creo que ya le tocaba a San Francisco llegar a, a que le llegara el Super Bowl, aparte... Es un estadio bonito el Liva este y todo el ambiente que hay en San Francisco. Entonces, bien, creo que a nuestros amigos mexicanos les queda a San Francisco para irse a ver el Super Bowl. Bueno.
1: Sí, completamente. Completamente. Me parece una elección una lección buena. La realidad es que siempre se está pensando en estos sitios que puedan tener gran, gran clima, que sean de fácil acceso, que sean super ciudades que también puedan recibir al volumen tan grande de personas que, que van, que tengan esta posibilidad de... Eh, generar actividades alrededor del montón de marcas que viven en el, en el Super Bowl... ...y creo que por mucho la, la, la ciudad de San Francisco está hecha para este tipo de eventos, ¿no? Eh, sabemos que tienen no solo a los 49ers, que si bien están entre San Francisco y Santa Clara... ...ahí están, ahí son prácticamente, obviamente, hijos de la ciudad... ...están los gigantes de San Francisco, eso, eh, están los, los Golden State Warriors ahora también... Eh, ...con el Chase Center... Entonces, ahí, ahí es una ciudad completamente deportiva y por eso tiene toda esta infraestructura que y le es permite albergar el Super Bowl. Exacto, también. Y es es, es es el vecino de Silicon Valley, exactamente.
0: Sí, yo creo que la NFL se dio cuenta no, no, de hace de unos años para atrás que, pese a que quisiera mover, eh, aunque quisiera llevar a más estados el Super Bowl, no lo puede hacer por principalmente por la cuestión climática. Uh -huh. En esa época, febrero muchos estados en Estados Unidos, vease Foxborough vease eh, MetLife Stadium, vease no sé, cualquier. vease Denver, hay mucho, hay mucha nieve, y creo que para, para la experiencia del aficionado no es agradable estar cubierto en capas y sufriendo del frío y, y en cambio para el calor no, entonces Creo que la NFL a lo que va es que los Super Bowl los veremos más en climas cálidos y en, climas, en ciudades, como dices tú, amplias, donde pueden recibir muchos aficionados. Por ejemplo, en Green Bay yo no veo que sea no vaya a haber una Super Bowl en, en el Lambeau Field porque para empezar Green Bay es muy chiquito y segundo hace mucho frío. Entonces creo que la NFL, por lo que recuerdo, va, va hacia ese sentido, hacia que sean más ciudades donde haya gran espacio para los fans y donde el, el clima pueda acompañar. Obviamente te puede tocar una temporada de frío, pero no es son temperaturas de heladas. Y creo que por ahí va la tendencia de NFL.
1: Sí, no, y, y aquí va de la mano con lo otro que, con lo otro que íbamos a platicar, ¿no? El tema del draft se ha convertido en eh, la alternativa para estas ciudades que tienen que la tienen difícil por el tema del clima, ¿no? La vimos hace dos años en Cleveland lo vimos el, este año en, en, en Kansas lo vamos a ver posteriormente en Green Bay entonces estas ciudades que son muy muy este de mucha dificultad por el clima tanto Cleveland sabemos la locura que es como como lo es Kansas como lo es Green Bay precisamente en, con nevadas horribles y eso están teniendo esta salida como para también
0: motivar a sus fanáticos sí totalmente ¿No? totalmente de acuerdo o sea es Creo que el Draft lo van a estar moviendo para todos lados, pero el Super Bowl van hacia, hacia, hacia climas cálidos porque finalmente la experiencia cuenta y, y creo que la NFL está cuidando muy bien su producto y, y también arriesgas sacó una nevada esto y, y creo que finalmente también todos los estados van a evolucionar a ser estadios con cubierta retráctil para que en casos de nevadas, quizás Atlanta es una ciudad fría o Nueva Orleans, pero como tienen el, el, el techo que lo pueden hacer sus Mercedes y el Mercedes Stadium, lo, lo, lo pueden techar, proteges un poco más el partido, entonces, o si eres clima frío, vas a tener que techar tu estadio para poder tener el, el Super Bowl, o vas hacia climas cálidos, por ejemplo, ahora yo creo que Búfalo, su estadio que va a construir, lo va a poner con techo para poder albergar un Super Bowl, o sea, es, yo creo que eso, eso es, y finalmente hacia allá va todo, ¿eh? hacia Creo que finalmente todos los estadios, y también lo digo aquí en España, en el Bernabéu, uh -huh. van hacia, a, hacia tener un techo retráctil porque te permite, te permite ofrecer una mejor experiencia al usuario. No hay lluvias, no hay... Lo, lo tapas y al fin y al cabo el, el aficionado durante el evento está, está salvo, cubierto, no se moja, no, se, no le entra frío. Después cuando se acabe, pues sí, con chamarra esto, pero la experiencia dentro de, del recinto es una temperatura idónea, está disfrutando y no te preocupas porque tengo frío, me estoy mojando. Entonces, hacia allá va la tendencia.
1: Sí, no, totalmente. Creo que creo que está este proceso de, de, de transformar los estadios. de Incluso veía, ¿no? Algo que, que tuiteaba Albert Berg, que es este, pues está empezando a considerar esta tecnología que está precisamente ahorita que mencionabas a Santiago granaveo instalando sobre cómo cuidar los céspedes con estos como paneles de césped todo este tipo de cuestiones que están innovando y que van a ser mucho más atractivo el juego al final de cuentas. Entonces, creo que este creo que hay que ponerle mucho a eso porque esto claramente se va a seguir transformando.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hablamos de draft. Y hablando de, de equipos vámonos a Las Vegas, eh, ciudad que, si no me equivoco, albergó el Super Bowl este año, donde hay dos noticias. Vámonos primero con las dos relacionadas con Coreback, las dos relacionadas con los Patriots, Vamos primero con la más reciente quizás, que es la de Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo que fue recién nombrado coreback de los Las Vegas Riders. Eh, tuvo una operación en el tobillo y salió todo bien, pero pues hay que esperar con la, la recuperación a ver qué tal se recupere si sí, al, al inicio de temporada, que en teoría sí, ¿no?
1: Sí, pareciera ser que sí. Lo que saca mucho de onda es que estas cosas no se comunicaron al inicio, ¿no? Cuando fue el proceso de, de contratación de Jimmy G, obviamente. Eh, no se comunicó nada de esto y genera muchas suspicacias porque no hay mucha información ni siquiera de parte del equipo ¿eh? entonces pues, si te preguntas cómo va a llegar cómo va a entrar, sabemos del historial de lesiones que tiene Jimmy y, y es un poco pues preocupante no quisiera encender alarmas ni mucho menos pero sí es preocupante esa, esa situación de, de Garópolo y pues vamos a ver cómo se va acomodando el equipo ¿no? porque también es importante sobre todo en, en estos corebacks que están llegando a nuevo de, a nuevos equipos como, como lo es precisamente va a jugar en un esquema que quizás podría como conocer ya como es el de, de Josh McDaniels por su pasado en Los Patriotas la realidad es que tiene que haber adaptación y se tiene que construir esta química obviamente con, con Devante con, con Michael Mayer que es el nuevo Tyrant que tiene el equipo varias cosas que tienen que correr por ahí y va a tener esta, pues este tema contrarreloj un poco Jimmy G
0: Sí, pero vamos a hablar de, de, de Las Vegas antes de pasar al otro tema Hablar eh, que mencionas Devante Devante también fue protagonista en las últimas semanas Sacó una, no sé si un artículo En, en Players Tribune o en Sport Bible Donde vino a decir Que, que se demostró que él no, Que él es un receptor a prueba de coreback Que no son los corebacks lo que lo hacen Sino Es él el, el talento y creo que eso viene por, por el tema de que dejó De Aaron Rodgers Él le iba a costar y finalmente Dijo mira se fueron un rollo, se estuve con mi amigo de universidad, él se fue, pero pues aquí sigo yo y voy a seguir dando. entonces No sé si leíste el artículo o sabes a lo que me refiero.
1: No, no, fíjate que, o sea, leí un poco, pero fíjate que creo que valdría la pena que lo comentaras bien sobre todo, porque no sé si todo el mundo lo leyó.
0: Sí, es un artículo, yo no lo leí, también lo leí por encima, pero es un artículo donde pues, ya sabemos que los jugadores se hacen presentes y Devante Adams estaba con que si salía, con que no, que le, el esto. Y finalmente el tipo dijo, pues... Eh, yo soy quien soy y, y yo soy dueño de mis decisiones en el sentido de que a mí un coreback no me hace o yo no, yo estoy aquí para poner mis números y para demostrar el jugador que soy. Hay que recordar que desde la temporada pasada que sale de Green Bay decían que, que a ver cómo le iba lejos de Aaron Rodgers y que... Y al final, y cabo, que... Se... Y todo finalmente está demostrando que tiene un, un compromiso con Las Vegas de momento y, y ahí está. Entonces... Eh, o sea, importante también saber que un papel de Devante Adams levantando la mano para hacerse líder del vestidor pues se fue Darren Waller se fue Derek Carr sabemos que claramente a la defensa el líder es más es Crosby pero en ataque como que faltaba alguien y George Jacobs después de toda su polémica y no era, entonces Devante Adams como que levantó la mano y también estaba claro que él iba a ser líder de esa ofensiva moral y también pues a nivel de, de juego, pero pero eso fue más o menos lo que comentó.
1: Sí, yo creo que tiene este reto importante eh, quizás uno de los más difíciles de su carrera, no sabemos cómo fue esta trayectoria que tuvo delante en, 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 en Green Bay y todo lo exitoso que, que pudo hacer ahí, más allá de que no se consiguió quizás el volumen de, de, de campeonatos que le hubiera querido con, con, con su amigo Aaron Rodgers y todo eso pero la realidad es que eh, se enfrenta a un contexto difícil Las Vegas es un equipo que tiene muchas dificultades ahorita, muchas dificultades sigue teniendo varios eh, problemas en general, tiene problemas de construcción tiene algunos problemas también de, de, pues, de adaptación, el esquema de George McDaniels, todo ese tipo de cosas entonces vamos, eh, vamos a ver cómo se acomodan, ¿eh? porque la realidad es que sí está complicadito para, 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 para Las Vegas este año y también una división, sobre todo con, con, de la mano de Herbert y de Mahomes que es durísima
0: Sí, a ver, si no, ya sabemos que está Caleb Williams el año que viene y, y para adelante. Eh, hablando de receptores también, antes de entrar al otro tema de Las Vegas, me pareció nada tonto de Andre Hopkins que le preguntaron que dónde quería jugar y dijo que le gustaría jugar en, en Buffalo, en Kansas, en Filadelfia y en Baltimore, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: O sea, no, y a los Chargers, algo así dijo, ¿no? O en Cincinnati. O uh -huh. sea, nada tonto... De, Hopkins, o sea, quiero jugar con Jalen Hurst, quiero jugar con Josh Allen, quiero jugar con Patrick Mahomes quiero jugar con Jamar Jackson y quiero jugar creo que con Justin Herbert o con Joe Burrow Venga, así es muy fácil, ¿no? <ríe> o
1: sea, muy, 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 muy proactivo, digámoslo así en sus decisiones.
0: <ríe> no, o sea, es como decir, eh, que me va a no, es que yo quiero jugar en el Madrid, o en el Barça, o en el City. Oh, pues... No hay más,
1: no hay más. <ríe>
0: <ríe> a ver, y siendo realistas. En Vengas en no lo vamos a ver. No. Porque Joe Burrow también ya está negociando su expansión de contrato y, y dicen que él sabe lo que quiere y el equipo también y lo que van a hacer es ajustar el contrato para que también se pueda firmar a Joe Burrow, se firme a Higgins y luego sí. venga la, la firma de Chase porque que eso se queda muy tres. difícil
1: eso, va a ser muy difícil.
0: Hay que verla, o sea, si te quedas con esas tres al ataque vas a tener que...
1: Desarmar la defensa.
0: Desarmar la defensa y tener running backs y tides me mediocres y la línea también, porque no, no tienes que pagar a Orlando Brown, o sea, o sea hay, es difícil, o sea, creo que y, y Cincinnati creo que va a sumar, a sumar ese riesgo de mantener a su coreback y a sus dos receptores, lo que les aguante y, y, y ya. Sí, total. Y luego, en, 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 en Filadelfia no veo a DeLandre Hopkins ando delante a Adams y AJ Brown, y más mm -hmm. por lo que le pagaron a AJ Brown. Y por lo que le van a pagar a yellinghurst. Uh -huh. Kansas no se caracteriza por pagar grandes contratos, o sea, o sea, el sueldo que quiere de Arms Kansas no se lo va a pagar.
1: Claro.
0: No estoy diciendo que no pueda jugar, ¿eh? creo que es un sitio donde puede tener muy buen, muy buen espacio, ¿eh? porque le falta un receptor. Uh -huh. eh, ¿Y qué otro equipo dijo? Y Baltimore, pues. En Baltimore yo tampoco lo veo, porque
1: la realidad es que. Ya perdió su idea.
0: oportunidad.
1: Claro, ya, sea, era no, él no, o de él, ¿eh? Era, 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 era él, él o de él. No, no hay más, exacto. Entonces, exacto, exacto. Era él o de él. No había nada más que ser ahí.
0: Y en Chargers tampoco, porque pues, ya está Justin, ya está Akinian Allen, Mike Williams, Johnston. John sí, o
1: sea, no, que... no hay mucho por dónde, ¿eh? No hay mucho por dónde. Y, pues, ¿Y en Bills. Estefón, ahora está Dawson, está, está Knox, está Kincaid también, ahora que
0: llegó, está Kate Davis. ¿Puede en Quizás donde más hueco tiene por plantilla es o en casa o en búfalo.
1: Podría ser, podría ser en esos dos.
0: Pero pff, no está, está difícil. No es
1: ¿eh? por temas de cap sobre todo.
0: Sí, sí, Pero nada tonto.
1: No, nada, 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 ni tantito.
0: Y ahora sí, hablemos de Tom Brady. Tom Brady que llegaron los rumores de hace un par de semanas, de, bueno, meses, de que podía jugar en Las Vegas antes de jugar en Tampa Bay, pero fue Joe Gruden de que fuera como fuera y si ese como si ese eh, Tom Brady está en Las Vegas eh, tiene importancia Las Vegas y es que ya se convirtió en dueño minoritario del equipo o sea que eh, qué es la, la, qué podemos decir Las la, la Vegas Riders Nations Raiders Nations porque ya tenemos, o sea creo que finalmente ya vemos lo que va, eh, cuál es el, el camino de Tom Brady que va a estar invirtiendo no me no no descartaría que también que tuviera algo que ver con los pads, o, o, o luego empiece a, a meterse más dinero en los riders, de momento es minoritario, pero finalmente Tom Brady sigue enganchado a la NFL, uh -huh. creo que este año ya debuta como comentarista, pues no sabemos qué pasa con su vida, se va de vacaciones con sus amigos, se pega unas, unas fiestas muy buenas, pero de uh -huh. momento creemos que va a regresar a la televisión. Y ya tiene parte de dueño en, los, en las Vegas redes que llama la atención, que Brady esté ahí con McDaniel, con Garoppolo, con, con Aguilar, con, con la mitad de los Pats que están por ahí. Entonces, interesante esto.
1: Sí, totalmente. Yo creo que Dom está en un momento de descanso, de, de, de bajarle un poco las revoluciones a lo que fue a lo que fue su, su carrera en los, últimos, en los últimos años. Claramente eh, sabíamos que iba a estar involucrado en este tipo de de procesos de televisión que es una figura que va a estar en muchos temas al mismo tiempo, pero pues bueno, va a tomarse va a tomarse el tiempo también vamos a ver este cuál es el pues la idea que tiene posteriormente, no yo creo que hay yo creo que hay algunas chances de que pueda eh, no sé, convertirse en algo más allá de la televisión de la propia televisión y, y hay que hay que entender un poco cuál es ese desempeño que puede, pues, que, por el que pueda decidirse, no es tan sencillo, eh no es tan sencillo el, 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 lo que viene para él porque si es romper un romper una trayectoria de años haciendo lo mismo todo el tiempo y, y pues es, eso es muy complicado pero pues ahí va a estar ahí va a estar y la televisión seguro seguro 100% va a ser eh, sí, una sí. salida pero habrá más más de Tom Brady seguro
0: sí 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 Ay, creo que es una pequeña inversión y lo veremos haciendo sus cosas de momento también de Tom Brady ahorita no teníamos temas en la cabeza pero va jalando hilos uh -huh. Tom Brady no sé dónde fue pero tuvo una plática con con los cuatro corebacks, bueno, los cinco corebacks que salieron en el draft, uh -huh. en primera y segunda ronda, o sea, con Bryce Young, con Hendon Hocker, con Anthony Richardson, con C.F. Strauss y con Will Levis, Tuve una plática con ellos, les dijo lo que se van a enfrentar, cómo adaptarse, y creo que para estos chavos que el mejor coreback de la historia, recién retirado, se siente contigo, se, se dé el tiempo de platicártelo, obviamente no es organizado por NFL, estuvo organizado por Fnatic. Uh -huh. Pero pues creo que es una experiencia muy, muy positiva para sobre todo para esta generación de core que quizás les ha caído muchos palos, pero pues Brady se sienta a platicar con ellos,
1: uh -huh. claro, claro, claro. Yo creo que son oportunidades que va este, que va a ir teniendo más allá y lo vamos a ir invirtiendo en todo tipo de cosas. Ya ya lo veíamos en tecnología con cripto y todo eso, va a estar en muchas cosas también involucrado en el ámbito de negocio seguro
0: totalmente. Y ahora en esta semana, creo que esta semana ya comenzaron, bueno, creo no, ya comenzaron esta semana los OTH, que si no me equivoco son los los official training o como optional training Assistance, o sea, entrenamientos voluntarios donde los rookies ya pasan su, su training camp donde en el destino se estuvo invitado al, al Alfredo Gachuz, kicker, no sé si creo que no se quedó o, o, o pero ahí estuvo, y ya los rookies ya tuvieron su camping, y ahora ya regresan los veteranos a los que quieran, ¿eh? O sea, los que quieran a, 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 a entrenar. Por lo que he visto en, en Steelers, de, obviamente hablo de mi equipo, ¿eh? uh
1: -huh.
0: En defensa he visto, pues, a Cam Hayward, he visto a, a TJ Watt, está por ahí Alu Alu, está Warner Leal, está Alex Highsmith, está Minka Fitzpatrick. Eh, uh -huh. no, no he visto a Patrick Peterson, ¿eh? y en ataque pues Kenny Pickett está Firemood está Darnell Washington está Najee está Cody White está Allen Robinson y pues faltan ahí y va, los equipos van agarrando van agarrando ritmo se van conociendo los rookies con los con los veteranos y, y van haciendo piña en una temporada que que cada vez ya la empezamos a ver más cerca todavía queda un montón hasta septiembre pero poquito a poco, este tipo de movimientos nos dan nos dan chispas. Tú no sé qué nos puedas contar de, de los OTA y de los Browns, algo pues destacable. Muy
1: muy activos o ya, la verdad es que se ha visto ya eh, la integración que tuvo ya dos, sobre todo dos personajes en la defensa que, que me llaman mucho la atención, obviamente es a Darius Smith que ya está con el equipo y ha estado entrenando ya, me parece que puede ser un un, pues un gran dúo de pass rusher ahí entre, entre Miles Garrett y él. Eh, sabemos que también está Oncoronco que puede ser eh, muy bueno. Se dice que, que, que hay una posibilidad de que en algunas jugadas vayan eh, las como alas eh, eh, Oncoronco, Miles Garrett, y en el centro estén Dalby Tomlinson y, y Sadario Smith, lo cual puede ser bastante bueno. Es algo de lo que se ha estado practicando ahorita en los OTAs. Eh, y están en el momento los Rookies también desarrollándose. Cedric Tillman por ahí estado en, en, en los Browns. Obviamente hemos visto por ahí ya eh, Thornhill también, que es un. Un viejo, lobo, un viejo lobo de mar también ya con estos campeonatos que tienen en Kansas City Rodney McLeod eh, muchos personajes interesantes ya y muy activo, yo te diría que si bien en este momento estamos en ese proceso en el cual eh, hay dudas sobre, sobre si nos falta mucho o nos falta poco, yo empiezo a ver ya cercano el, el proceso, la realidad es que en agosto es cuando empiezan ya los partidos de preparación, de hecho el partido inicial de la de preparación de este año, el del salón de la al saludo de la fama lo van a jugar precisamente los Browns contra los Jets, eh, y es con el que se abre todo, todo el año ya futbolístico, no de transacciones ni de negocios en la NFL, y, y, y estamos ya a tiro de piedra, ¿no? Estamos, vamos a empezar junio, en la siguiente semana ya estaremos en junio, y estaremos a dos meses eh, de manera literal ya de, de ese banderazo de salida ahora sí.
0: Creo que lo que está dejando buena impresión de los Browns es el, el novato Cedric Tillman, ¿no?
1: Sí, es que es muy alto, muy muy alto, es 6'4", si no me equivoco. Entonces, eh, tiene esta mezcla entre velocidad, altura, eh, un poco como el estilo de Darren Waller, que puede funcionar medio de ala cerrada, pero es receptor, eh, también, como ese tipo de cuestiones, Cedric Tillman ha ayudado
0: muchísimo. Sí y ahora pues ya estamos llegando al final del podcast, o sea es como un podcast cortito porque no hay mucho pero si sí hay algunas noticias que repasar sobre todo fichajes eh, 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 no habíamos mencionado el, el de Sadares, Smith llega para ser la pareja de Mike Garrett después de de, 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 de que quizás Yedevon Glauny no llegó a cumplir todo lo que se esperaba, fue un una buen fichaje pero no, no llegó a, creo yo que no llegó a complementarse del todo bien con sí
1: sobre todo el segundo año
0: con Ali Garrett, y ahora Saderius Smith que regresa a la división, porque recuerden que estuvo ya en, en Baltimore, uh -huh. después el año pasado amenazó con ir a Baltimore, iba a firmar y se fue a, a Minnesota, uh -huh. y ahora regresa a los Browns, entonces ahí está los Browns apretando otra vez a la defensa, que quizás saben que es su fuerte, donde tienen que competir, en, sí. más en una división como la como la FC Norte, y lo hemos visto también con, con los movimientos, sobre todo de Steelers y, y Browns, pero ¿Pero qué opinas de este fichaje, salvo lo que ya nos has comentado? ¿Qué, qué te parece?
1: Ay, creo que le cae muy bien, muy bien al equipo, muy, muy bien en general por la versatilidad que tiene que tiene Sedarius y la experiencia también. Hay, hay por ahí un par de pass rushers novatos que están desarrollándose. Uno es, uno es Alex Wright, que fue seleccionado el año pasado en la tercera ronda por los Browns y el otro es eh, la ya, la llama Kenzie, no sé cómo, se llama? ¿Cómo se, llama? Ahí se llama el nombre. Isaiah Maguire, Isaiah Maguire uh -huh. es el otro que seleccionan este año y creo que ellos pueden aprender mucho ya lo hacían obviamente de Miles y algo quizás de, de Clony en este proceso, sobre todo Alex Wright pero les cae muy bien la llegada de, de un personaje como, como Sanarius que, que es de los que arma mucho vestidor y puede y puede ser muy transformador digamos de, de esas cosas yo creo que es, un, es, un, es una buena contratación y por lo que pago Cleveland la verdad es que eh, es, es casi nada. Cleveland acabó pagando por Sodarius Smith. Eh, que Fue un, un, un intercambio de picks. Cleveland dio sexto y séptimo de 2000... ¿sexto, sexto y séptimo? No. Cleveland dio quinta quinta y sexta de, 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 del año que viene. Y, uh -huh. y los Vikings dieron sexta y séptima por esa. Uh
0: -huh. Entonces
1: fue un intercambio que la verdad no le costó nada. Obviamente hay un tema de contrato que lo pueden cubrir bien con con el cap que tienen, y pues vamos a ver. Yo no, no descarto que todavía vengan más movimientos en, en general, no solo en Cleveland, sino en todos los equipos. Pero me gustó esta, esta llegada de, de Sadarius.
0: Otro movimiento destacado, quizás, bueno, va a Brandon McManus, o sea, es cortado por los, por los Broncos y se va a los Jaguars, el último, el pateador, el último superviviente del Super Bowl 50. Eh, no sé qué hay otro movimiento antes de pasar a los Steelers, porque Steelers. Además de que firmaron a Mason Rudolph, firmaron a Mitch Trubis como coreback 3. Ah, ese es otro cambio que no hemos dicho. Ahora va a poder abrir un tercer coreback activo en eh, los partidos dentro del roster uh -huh. del 53. Sí. Que eso es importante por el tema de las conmociones. Hemos visto equipos que finalmente tenían que jugar con su con su receptor, que alguna vez fue coreback en el high school, pero que pues, uh -huh. obviamente eso pierde, pierde interés el partido. Y, y está interesante, pero luego es así, las, las lesiones, las conmociones y qué va a pasar con este y con el otro pero eso, hablando de Steelers, de Steelers también se refuerza la defensiva, la posición de linebacker quizás es una de las más débiles salió Spillane, salió Miles, Miles Jack eh, salió Devin Bush, se hicieron con, con Marcus Golden Marcus Golden que viene de los Arizona Cardinals un tipo que llega bien para dar para dar fondo de armario y sobre todo rotación a a la parte de Death Rush con Alex Highsmith y, y TJ Watt, un tipo veterano que sabe lo que es y creo que es un, un buen fichaje, no va a ser titular como Sadarius, pero sí llega para poner fondo armario.
1: Sí, creo que al, al final, creo que eh, eso es lo que les hace falta, porque tienen bastante buenas, bastantes buenas piezas, ¿no? Yo creo que había que darle un poco más de cuerpo, sabemos que las lesiones están siempre a flor de piel aquí, y ya lo hemos visto en años anteriores, el año pasado, ¿no? Si, si no me equivoco fue un año bastante difícil en lesiones y esto sí. es, esto les daría quizás como una garantía para que no para que no haya ese tipo de problemáticas otra vez.
0: No, y no, hay fuera de broma, creo que, la, creo que Omar Khan está haciendo muy buen año de primer general manager, ¿eh? me parece se ha movido muy bien en el draft se ha movido muy bien en la medalla de salida con Patty Peterson, ha fichado jugadores veteranos para fortalecer la defensa ha fortalecido bien el equipo pero me gusta o sea sal, o sea, int intentando ser lo más imparcial posible creo que que Omar Khan se está viendo bien no sé cómo tú lo ves desde fuera
1: a, a mí me gusta lo que lo que he visto de, de Khan eh, tiene sus momentos tiene sus cosas todavía y tiene algunos retos obviamente como como todo GM que está comenzando pero creo que tiene la es pues una escuela no lo que vivió anteriormente con Kevin Colbert. Eh, sí, sí. Fue, fue, fue bastante bueno. Estuvo, estuvo con él, aprendió, lo desarrolló. Entonces, eh, hay, hay una base y hay una tradición, se nota sobre todo en el marco de, de, de lo que es Pittsburgh, ¿no?
0: Sí, sí, pero ahora así se nota la diferencia ya con Colbert y eso se agradece. Uh -huh. Sí, es, es parte. Le va, le va a dar su propio toque. Y, y creo que muy muy
1: muy bien lo que hasta ahorita se ha visto. Vamos a verlo ya en temporada, que es cuando eh, los, lo, lo que decíamos, no la lesión, los tiramientos complican a los equipos y todo eso ahí ahí es cuando se ve a los a los a, los, a, a los los GMs de verdad sí. Sí.
0: no sé si hay algo de fechaje que, que comentar, tampoco hay mucho noticias mm,
1: pues bueno, se cerró el, el, este culebrón que había de, de semanas anteriores con, con Austin Eckler con, esta, ah, ¿verdad? con estos dos millones de incentivos que le están colocando en su contrato. Sabemos que Austin le estaba buscando una extensión porque, si no me equivoco, este es su último año de contrato en, en, en los Chargers y, bueno, sabemos que cada vez es más difícil para los, para los running backs encontrar grandes grandes cheques. Eh, estaba buscando esto, le dan este incentivo de dos millones, decide quedarse. Y pues yo creo que puede intentar buscar... Seguir manteniéndose en Chargers, vamos a ver qué pasa esta temporada con, con el equipo de Herbert, pero 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 bueno, le dan esto y se queda y ya se acabó finalmente el problema con Austin aquel que se venía de semanas anteriores.
0: Eh, no le dan dinero, que es lo que quería, se queda un año más y el año que viene será libre. Y pues los Chargers al ver que no, no podían contratar un running back más potente, pues mejor mejor lo viejo conocido que lo bueno por conocer.
1: Sí, y, el mercado, opinión, ¿eh? y, en, y en el mercado hay varios. Está desde Karen Hunt hasta Ezekiel Elliott Pero eso te, te, te dice que hay mucha dificultad de los corredores para colocarse en equipos, ¿eh? A, a de Andrew Swift sabemos que ya está. O sea, sí es una pieza que, que, que yo creo que solo una vez en su carrera tiene un gran contrato, ¿eh? Sí. Estaba
0: sí, hablando, estaba leyendo una noticia de... Que a Travis Kelsi no le parece bien la, la, el, los cambios de normas, uh -huh. que, ah, es, mira y que no Llavante Williams, Williams ya regresó a entrenar a las prácticas después de su LCA y, y el ci después de haberse roto la rodilla.
1: Sí, lo necesitan mucho los, los Broncos, la verdad es que los Broncos son un equipo que tiene muchas eh, carencias y vamos a ver sobre todo ya en manos de Sean Payton cómo se desempeña el equipo y creo que Yabón es un personaje fundamental ahí eh, igual podemos cerrar, no lo tengo muy en claro, la verdad es que lo he leído muy poco pero con este, no sé si tú lo tengas en claro y si no lo investigaremos y lo, lo, lo platicaremos la siguiente semana, con esta modificación que se hizo a, a, las, a las patadas de gol de campo, no digo de patada de salida, eh, patada de despeje y eso, no, no tengo muy en claro cómo son
0: yo tampoco, si no investigarlo, pero lo, 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 lo y leemos y semana. para la semana que viene porque ahora sí algo leí, pero la verdad no no estoy muy enterado, entonces prefiero sí. no meter la no pata. No, que, no nos, de nos de que pero Exactamente. Bueno, pues muy creo bien. que hasta aquí está bien el programa. No sé si hay algo más. Si no, pues nos despedimos y la semana que viene le damos.
1: Todavía, todavía hay cosas importantes que van a seguir sucediendo en contratación. Hay nombres como lo que ya decíamos, es aquí el Elliot, Karen Hunt y algunos otros que están en Agencia Libre, Clowny, eh, su algunos otros que seguramente tienen que firmar y lo harán en las siguientes semanas y por aquí lo estaremos contando.
0: Pues muchas gracias Alejandro.
1: Muchas, muchas gracias a, a todos por allá y nos escuchamos la siguiente semana. Ay, no olviden visitar arroba cuarto bien bajo ¿dame? por favor.
0: Sí, en cuarto bien bajo en Diego Rebírez, no, en Medi, er, Medina iba a decir, Diego 91, <risa> en arroba, cohete Medina. Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos.
1: Muchas, muchas gracias a todos. Chao. Bye. Bye, bye.
0: We'll be